0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais um telecast, telecast de mais uma vitória do Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa segue líder isolado no grupo A da Série C, é, a gente já falou em alguns programas anteriores aí da situação confortável que o Santa já tem é, para classificação para a próxima fase, cada vez mais a cada rodada que vai passando. O cenário é do Santa conseguir realmente terminar essa primeira fase na liderança do Grupo A. O Santa venceu hoje o Pai Sandu por 2x1. Um bom jogo do Santa. Abriu 2x0. Dois gols de pipico. Depois deu uma, uma recuadinha, velha recuada. O Pai Sandu fez o 2x1. Mas o Santa conseguiu controlar o, o resultado e somar mais três pontos aí na série C. E Grilo, é bom demais você trazer o seu porquinho para um programa como esse, né? Um programa de alegria. Que a torcida do Santa está empolgada. Então, meu amigo, a pedida é dar uma passadinha ou entrar no, no WhatsApp aí, conversar com o pessoal do seu
1: porquinho para fazer um pedido, né? Ajuda, Lucas, ajuda. É, ajuda. A pessoa do Santo ajuda a gente, né? Porque, fa... <risos> ultimamente, a gente fazia um. Quando as é telecast do Náutico, aí tem que. Mas agora, velho. O telecast do Náutico a turma perdendo, tem que falar o seu porquinho para aliviar as decisões, as, é. as derrotas. Seu porquinho o vale Santa, tu, <risos> Não, o Santa é para comemorar. O Santo, é o santo o Seu porquinho, é obrigatório. Virou, não, o cara. O cara não, é um obrigatório. Pode ir, pode ir pelo WhatsApp, pode ir lá passar no um seu porquinho. É assim, é, é pra comemorar. E não tem coisa melhor, velho, Não tem coisa melhor do que você estar é, tá de boa, tranquilo, de boa na lagoa e comemorar bem, velho. Então seu porquinho é a pedida, porque você vai. É, e detalhe, vai comer bem, com o time na liderança, barato, Barato. E com o <risos> podcast e dando, de, de, ajudando ainda, fazendo essa focinha aí para ajudar você a comprar tudo com desconto aí do Seu Porquinho, 20% de desconto. E, é, isso. Enfim, é isso. É isso. Entra só, não, no só não vai se não porquinho.
0: quiser. Entra no Instagram do Seu Porquinho, arroba Seu Porquinho, porquinho com N, e aí você vai ter todas as imagens espetaculares lá do Seu Porquinho. Quando você chegar no restaurante, você vai ver que as imagens não são meramente ilustrativas, são exatamente aquilo. É, arroba Seu Porquinho, como o Grilo já falou, 20% de desconto se você for na loja, que fica no Espinheiro, e também, se você quiser fazer o pedido no WhatsApp, você tem o velho código PODCAST45, que ele daí você pode pedir o, o sanduíche ou de cordeiro ou de porco, com dois acompanhamentos, batata frita, espetáculo. Lucas, esse combo aí
1: é apelação, porra. É demais. É 24,90 usando o velho a, a, o, é o código, você... Meu irmão, o sanduíche é enorme. Sanduíche grande, a
0: batata frita espetacular, Ai. os acompanhamentos muito bons, é isso. É irmão, gigantesco. é
1: gigantesco. E bom, bom e, grande e bom.
2: E é eu é digo isso. mais, se não pedir o ketchup de goiaba, fez nada. Fez nada, né? Fez nada, fez nada. <risos> fez nada, perdeu. É. A dica tá dada.
0: As dicas estão dadas, na verdade. Né? A gente já deu muito caminho da pedra aqui. Entra lá, arroba seu assim um porquinho, é, pega o número do WhatsApp, conversa com o pessoal e faz o seu pedido. Mas vamos embora, vamos falar de mais coisa boa Nesse telecast, Santa Cruz Grilo. Que, mais uma vez, vence bem na Série C. Vai devagarinho. É... Dá pra cravar já, que tá na, na próxima fase. Seria uma tragédia, né? Não, não conseguir essa classificação. Mas tá cada vez mais confirmado como líder também. Só, um bom todo jogo. mundo
1: sabe. Todo mundo sabe que eu gosto de antecipar as coisas, né? Olha, olha o perigo, galera. Tá cravado. Tá classificado. Eita porra. Ah, o Santa Cruz está classificado pra próxima fase. O, a, a, o desafio agora é terminar em primeiro do grupo para fugir do primeiro do grupo, do outro lado que deve ser o Brusque, e é um adversário muito forte, então, na classificação tá garantido
0: Mas Grilo, um bom jogo do Santa, né? É, mais uma vez com o Pipico sendo decisivo, dois gols meteu bola na trave, Pipico realmente é o cara que, que parece fazer tudo, e Dira também jogou bem um bom jogo do Santa como um todo, né? Apesar de ter dado uma pequena recuada no, no segundo tempo depois já tinha o 2x0, mas não, não sofreu grandes riscos, já. Né?
1: Não, ah, um bom jogo do Santa. Mais um, né? Assim, é mais um jogo onde o Santa Cruz comprova que é o melhor time do Grupo A. Assim, que é o, é o time do Grupo A. É, e por isso que eu falei que a classificação está tá garantida. Porque eu não vejo como o Santa Cruz perdeu essa classificação. É, o Santa Cruz jogou, é, dominou o Paysandu. O primeiro tempo foi de tranquilidade absoluta. Domínio absoluto, pleno, sobre o Paysandu. É, quem, quem precisava da vitória mais era o Passandu, né, o Pai Sandu, é, se o Santa Cruz está classificado o Passandu pelo contrário, o Passandu está ainda ali brigando é, para tentar se classificar, então quem precisava da vitória era o Passandu mas o Santa Cruz em nenhum momento ele é... ele assim, em nenhum momento o Passandu procurou ser melhor em campo em nenhum momento, o Santa Cruz foi dominante, você falou de Didira aí, Didira é, 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 tomando conta aí do meio de campo eu acho que o Santa Cruz fez no primeiro tempo foi tão tranquilo que eu acho que o Santa Cruz nem usou, nem forçou assim, nem rodou no máximo sabe assim é, o Santa Cruz nem, nem precisou é, jogar 100% para terminar o primeiro tempo 1x0 é, Tote muito bem é, Pipico assim mostrando que é artilheiro sim é, que é Parte das soluções do Santa Cruz e nunca foi problema do Santa Cruz. Então, assim, o primeiro tempo de imposição, que é aquele, aquele o que o Santa Cruz vai reforçando a cada rodada, né? É um time que se, se impõe. dos adversários. É um time que diz assim: ó, oh, vocês segura aí que o, o time da, do Grupo A sou, sou eu, Santa Cruz, e principalmente jogando em casa. Então, o primeiro tempo do Santa Cruz foi retocado. Muito bem, muito bom. O, o peço do. É, foi, foi colocado no bolso. O Santa Cruz pegou, pegou o Pai e botou no bolso no primeiro tempo. No segundo tempo, começou o segundo tempo, logo no início, o Santa Cruz fez 2x0. Novamente com o Pipi, com a cabeçada de artilheiro. Assim, é, 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 o cara sabe fazer gol demais. E aí, com 2x0, o jogo estava tão fácil que o Santa Cruz se deu a liberdade de administrar, de poupar, de segurar. Santa Cruz, assim Foi um jogo... É, isso é um, isso é que mostra que o Santa Cruz está num degrau acima dos, dos, dos concorrentes. O Santos está no patamar acima dos concorrentes, porque depois do 2x0, o Santos administrou o jogo. E assim, e, e, e administ... e, e só quem administra o jogo é quem tem o domínio da partida. E, e, e isso é uma cena que a gente está vendo o Santos fazer com certa frequência nessa Série C. Então o Santos com 2x0, o Santos administrou a partida. É, é... O gol do Paysandu foi um gol por acaso. O, o Paysandu não foi... É... Assim, não ameaçou o Santos, o Santos não, não correu perigo até o gol, o gol foi um acidente de percurso foi uma falta que se na barreira é, e tirou o, o Michael Clayton de, 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 de atuação assim, não, não, não pôde fazer nada mas assim aí depois de do 2x1 um, é, o Parsandu é, se imaginava que ainda tinha tempo para o Parsandu buscar o um empate o Parsandu foi ainda para cima tentou, mas assim o, o risco ficou pelo placar o risco de, do empate ficou porque estava 2x1. Um. Então, qualquer bola, qualquer bola boba, como foi o próprio gol do Paissanduco, poderia, é, talvez, dar um empate para o Paissanduco, que seria muito injusto. Mas, com a bola rolando, com, assim, depois Paysandu, mesmo que o Paissanduco fez 2x1, um, e o Paysandu foi um pouco mais atirado, mas o Santa Cruz não tomou maiores sustos e, e, assim, e, e levou a partida até o final, dominando por completo. Assim. Então, é, é mais um passinho dado é, para o Santa, para essa classificação, que, repito, eu acho que está classificado já, é questão só de tempo, a contagem regressiva, é, eu acho que a, a, o, o objetivo do Santa é terminar em primeiro do grupo, e essa vitória também serviu para que é, o trabalho do Martellotti, que é, ainda precisava, assim, é, é um trabalho ainda é, em maturação, eu acho que é, um, é uma vitória que dá a uma tranquilidade. E ao, e ao torcedor do Santa e a próprio elenco, a confiança no trabalho de Martelotti. o Santa vinha muito bem com o Itamar, né? houve essa ruptura, o Itamar saiu houve a chegada de Martelotti, é, um começo um pouco turbulento né? é, mas duas vitórias seguidas e duas vitórias de imposição, como foi é, na, no domingo passado contra o Ferroviário, fora de casa, 3 a 1 e agora diante de do Paissandu então, essas duas vitórias é, se existia um, um mínimo risco de tirar o Santa Cruz do trilho, com essa troca de treinador, eu acho que isso, esse risco já acabou. Sabe? Assim, o, o trabalho de Martelotto voltou a colocar o Santa Cruz, essas duas retóricas voltaram a colocar o Santa Cruz no trilho, com Martelotto no comando, ali de maquinista, e o Santa Cruz vai, vai rumando tranquilo para a classificação. Eu acho que o Santa Cruz, é, hoje, não tem grandes, maiores adversários na, no grupo dele, não. O Santa Cruz sobra... Santa Cruz é um time muito maduro, muito inteligente, com, com jogadores de poder de decisão. E assim, foi pra mim, foi mais uma partida boa do Santa Cruz que vai criando casca. Isso é importante. Fazer jogos, é, conquistar pontos com boas partidas vai criando casca, vai criando é, confiança para todo mundo, para na reta final, o Santa Cruz ser um dos times é, temidos. Se eu falei aqui que o Santa Cruz tem que abrir com a Santa Cruz é para terminar em primeiro, pra fugir do Brusque, é porque eu. Particularmente eu vejo um Brusque um time a ser temido. Acho que uma das vagas é do Brusque. Acho que o Brusque vai, vai deixar escapar esse acesso pelo investimento, por tudo. Mas o Santa Cruz terminando em primeiro e fazendo a campanha que está fazendo é, é interessante também ele ir para o Coasangular final com essa perspectiva. Que os outros clubes como particularmente... Eu estou olhando o Brusque. como Os outros clubes olharam, olham para o Santa Cruz e dizem, vamos brincar para a segunda vaga porque a primeira vaga é do Santos. Então, imposição, se impor, é isso. E o Santos está conseguindo isso na Série C com relativa tranquilidade.
0: Diegão, é, vamos passar um pouco pelo jogo aqui também. É, o Santa, o jogo começa meio morno, mas o, o Santa é... rapidamente entra na partida. É, Pipico faz o, o, o primeiro gol. né? Mais uma assistência de Totti, que vem é, a cada jogo. A gente, a gente tem falado muito também do Totti, né? a questão da da, da ajuda ofensiva que ele dá, então Toto dá mais uma assistência. O Pico faz o gol. É, o Santa vai controlando o jogo no segundo tempo. O Paysandu não tem grande chance. Segundo tempo, o Pico bota uma bola na trave, depois faz o segundo gol. E aí o Santa começa a dar um pouco mais de espaço, mais natural também, né?
2: Não, sim, Lucas. É, eu estava pronto para comentar esse programa quando terminou o primeiro tempo e até depois de um. quando o Santa Cruz fez o segundo gol com o Pico. Ia começar abrindo falando sobre o um programa Raiz, que a gente gravou, que foi dissecando o Santa Cruz. Quem não ouviu ainda, vá ouvir. O pessoal geralmente não costuma ouvir tantos raízes assim, a torcida do Santa Cruz, se focar mais no telecast, mas vá ouvir aquele Raiz, porque ele disseca o Santa da administração, política, até o gramado Série C. E na Série C eu falava que a melhor atuação do Santa, melhor em questão de desempenho. Foi contra o Botafogo da Paraíba. E até o segundo gol do Santa, eu estava pronto para dizer que essa situação de hoje superou aquela. Porque o primeiro tempo do Santa Cruz, é como o Grilo falou também, foi extremamente dominante. Tipo, eu olhei o Pai Sandu, eu não vi o Pai Sandu. Eu vi, por exemplo, a mesma imposição que o Santa Cruz teve, por exemplo, contra o Imperatriz no Arruda. Foi a mesma imposição. O Santa Cruz não teve distinção entre o que é o Imperatriz e o que é o Pai Sandu. E claramente existe uma enorme distinção disso. Um time que é o Lanterna com um ponto, e o um time que até então era o quinto colocado, e com toda a sua história, enfim, é, e um dos favoritos, enfim, sempre tem esse ponto a se levantado. E mesmo assim, o Santa Cruz dominou o Sandu, colocou ali ele sob pressão, marcou o tempo todo em cima, não deu espaço. As chances que o Sandu teve realmente... Há muito pouca assim, sem perigo. O Michael Félix não fez uma defesa. O Michael Cleiton, perdão, não fez uma defesa sequer. A defesa do Santa Cruz não trabalhou bem. Dizer sério, só teve um lance que ele levou o cartão amarelo, mas mesmo assim foi porque ele estava adiantando a marcação. E foi a imprudência dele dar um carrinho no atacante no campo de defesa dele. Ou seja, o Santa Cruz não tinha necessidade de se retrair contra o Paysandu Aí vem o segundo tempo, só alguns lances que vale a pena gente falar, é um chute muito bem feito ali pelo Jaderson, o Santos, claro, ainda com alguns problemas de sair criando, de sair tabelando, de entrar na área, mas quando tem esses problemas, aparecem soluções, que é o chute de fora, que teve esse do, do Jaderson, e foi muito bem o goleiro, o, o, o goleiro do passando, fez a defesa e a baleia no ângulo, foi uma bela defesa dele, e também teve o lance que originou o primeiro gol, né? que é mais uma vez essa dupla, essa parceria. Totti cruzando, achando muito bem o, o Pipico se deslocando ali da marcação. E até semelhante, só muda um pouco aí o contexto, porque era um contra-ataque no lance do ferroviário no último jogo. E esse agora foi um cruzamento teleguiado também do Totti e o Pipico escurou de cabeça. E assim, o Santa Cruz, mais uma vez, fazendo valer essa bola aérea, né? Essa bola cruzada na área que está sendo mortal nessa Série C. E vem o segundo tempo, o Santa Cruz não fez tantas mudanças, assim, é, só depois dos 20 minutos, mas até os 20 minutos, o Santa Cruz de novo controlava e de novo fazer, fez um gol de cabeça com o Pipico, de novo, ele já tinha colocado uma bola na trave com 7 minutos, em um lance que ele carregou, muito parecido do que foi o primeiro tempo: o chute de fora e o um cruzamento na área, só que dessa vez foi de escanteio. E aí, assim, é, pipico resolvendo, vou falar mais dele no, no, na hora dos destaques, mas é, novamente calando a, os críticos que ainda temo em falar mal de pipico. Mas enfim, é, o Santa passou a. Tem, tem essa, de, 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 é, é, de é isso que eu ia falar, olha só: hoje, você é só. o cara é de pipico
1: hoje em dia. É o cara que não quer dar o braço torcer. Não existe, pô, não existe. É o
2: terraplanismo. Terraplanismo, é, tá você boa. não tem explicação.
1: Boa, 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 diga. É o
2: torcedor do Santa Cruz, que é crítico de pipico hoje, é o terraplanista do Santa. <risos> é isso. Porque não existe, é, pô. É só pela raiva, só pela raiva, porque argumento não tem, explicação não tem. O cara tem 61 jogos e tem 32 gols, pelo amor de Deus, pô. Como é que o cara vai criticar o cara que tem uma média de gols dessa? acima de, claro, né, por pouco, mas acima de um gol se a cada quiser, dois jogos. Pô. Se
1: quiser, eu troco em dois, viu? é só ir ali, ó, <risos> vai ali, cruza a avenida, pega a esquerda, 15 minutinhos, eu troco em dois, viu? se quiser. <risos> tem
2: gente que assina, tem gente que assina, mas não, velho, não faz sentido, pô, não faz sentido o torcedor do Santa Cruz ter essa raiva assim de pipico, mas assim, é, a partir desses 20 minutos, aí quando o Santa Cruz dá uma recuada, é, o Passado cria algumas chances, mas também ainda sem é, trabalhar a bola, só com cruzamentos e também chute de fora. O Michael fez uma ótima defesa também com 22 minutos. O William saiu livre também na área dentro dos 20 minutos e não conseguiu. Aí o Martelotti mudou a postura. Assim, Eu vi com uma mudança é que ele tentou reforçar a marcação, mas eu acho que ele pecou ali nessas mudanças e não é a primeira vez que o Martelotti erra nessas mudanças tá certo que entrar Tinga no lugar de André, eu achei uma boa mudança, porque Tinga é um jogador mais matreiro, que segura mais a bola, tem mais esse controle de jogo, é um pouco mais semelhante ao futebol do Paulinho do que o futebol do André. Então eu gosto também desse, desse futebol do Tinga, principalmente quando ele entra no segundo tempo, quando o Santa Cruz tem o resultado. Mas a mudança de tirar Jaderson e colocar Peri aí sim, o Santa Cruz perdeu a qualidade, assim, não só de ataque, porque o Santa Cruz tinha uma saída interessante com o Jaderson, tinha uma opção com ele, e também perdeu na marcação, porque a ideia era dobrar ali com o Leonan e Peri, e o Leonan fica mais livre, mas ele perdeu o combate de Leonan, e ficou com um combate muito precário do Peri. Bicho, não é o primeiro jogo que a gente fala aqui, da falta de qualidade que o Peri tem nessa Série C, da falta de segurança que ele passa, e de novo, o cara levando bolas nas costas tudo mais, e dando chance para o Sandu entrando muito mal, assim, não dá para contar com esse jogador, se quiser colocar uma, uma marcação dobrada ali, não fazia sentido, porque já Alisson já apoia demais, mas se quisesse, colocava um volante, colocava Bileu para aquele lado, e colocava mais alguém no meio de campo para controlar mais, mas assim, não dá para entender as entradas de Peri no Santa Cruz. E de novo, hoje foi muito prejudicial. A sorte, é como o Grilo falou, o Santa Cruz de novo se impôs pela camisa. Aconteceu contra o Ferroviário, aconteceu hoje de novo, e o Paissandu não conseguiu aproveitar. O gol realmente foi no bambo, né? Assim, o Santa Cruz pediu para tomar o gol, mas o Paissandu não tinha essa qualidade para isso. Acabou achando num gol que não teve como o Michael fazer alguma coisa ali na, na bola, que desviou. E, de muito longe, o chute ele não tinha como voltar ali atrás e refazer a, a trajetória para fazer a defesa no contrapé. É impossível o goleiro fazer aquela defesa. Mas, a partir de que levou o gol, o Santa Cruz melhorou, voltou a trabalhar melhor. O né, entrou no lugar de Lourenço, teve a oportunidade, também não entrou tão bem assim, mas conseguiu dar o Santa Cruz um pouco mais de controle da bola como já tinha antes de levar o gol. Então, assim, é, fica esse saldo dessa vitória importante Uh, eu fui olhar aqui o contexto porque o Santa Cruz, entre as duas derrotas que tem contra o Sport na Copa do Nordeste e contra o Vila Nova no, agora na Série C são 26 jogos desse intervalo, se você fosse olhar no começo do ano, chegar para um torcedor do Santos e dizer, ó, entre 26 jogos o Santa Cruz só vai ter três derrotas nesse ano o cara não vai acreditar não Assim mostra a constância que esse time tem e, como o João falou também, eu concordo muito, como o Santa Cruz, mesmo com o martelote, conseguiu não perder os trilhos, mesmo com problemas, não perder os trilhos nesses dois jogos, que seria, para mim, também, a sequência mais difícil que o Santa Cruz teria na Série C, que era justamente o Ferroviário fora, e depois agora contra o Pai Sandu em casa, e o Santa venceu os dois. Com problemas? Com problemas. Mas se impôs a camisa... Colocou mais uma vez como um time que a ser, é a ser batido nessa, nesse grupo A da Série C e com certeza também, eu acho que do mesmo jeito que a gente olha pro Brusque e dizer, ó, não quero pegar, o Brusque olha pro Santa e, quero não, viu? Quero não. O Grilo e Diego.
0: É, é inegável, o Santa ainda tem problemas, tem, não é um time é, completamente arrumado, mas é inegável que o Santa começa a demonstrar um pouco mais de, de futebol, é, de jogar um pouco mais, jogar o jogo mesmo. É... É dedo de Martelotti. Como é que vocês veem essa essa mudança é, do Santa que se, ca se caracterizou muito por ser um time muito marcador, muito defensivo, muito jogando ali no limite e agora começa a jogar um pouco mais de futebol?
1: Eu acho que é dedo de Martelotte. Eu acho que é dedo de Martelotte. Martelotte ele é um treinador assim, né? Ele é um treinador que gosta de jogar para frente. Né? Ele, ele, ele o trabalho dele no Santa, o, o último grande trabalho dele no Santa que foi o acesso para a Série A era um time que jogava para frente. Era um time que não tinha medo de jogar. Então, o Santa, ele criou, nessa série, nessa série C, essa estabilidade para dar o direito a Martelotto e jogar assim. Né? Porque, se, se, veja só, ele assumiu o Santa numa situação diferente do que os, os técnicos assumem os clubes. Quando há troca de treinador durante, durante a competição, geralmente, é porque é, o treinador caiu, o time tá mal, então você vai, o técnico vai ter que assumir o time e aí vai ter que é, colocar o time. É, tornar o time competitivo. Aí, o que é que você faz? Você fecha a casinha, não você primeiro corrige a defesa, para depois ir passo a passo, tentando corrigir o ataque. Foi assim, por exemplo, é assim que, que já Ventura trabalha o esporte na Série A. Né? Então assim, é, normalmente assim. Só que o Martelotto assumir o Santa uma perspectiva diferente. Ele assumiu o Santa porque o treinador do Santa optou por deixar o Santa. E optou por deixar o Santa porque o Santa Bem o Santa estava é, já na da parte de cima da, da classificação então o pegou o Santa já arrumado defensivamente e aí ele Martelotti, deu o dedo dele na equipe que é esse, essa questão de melhorar a parte ofensiva então assim, ele não destruiu ou, ou modificou muito pouco da, do que vinha dando certo e vai colocando a sua, o, seu, o seu dedo aí na questão de jogar como você falou Lucas, de jogar o jogo eu acho que é, a, a, a transição toda ela é muito é, pode existir alguma dificuldade. E aconteceu isso. Né, Paulo, é, na, na, na transição com o Martelotti, ele, ele fez algumas partidas ruins, mas e, e a Série C tem essa vantagem para um técnico que está assumindo que é jogo uma vez por semana, não são jogos em cima de jogos, como acontece na Série A e na Série B, né, que você mal tem tempo de treinar, você tem que corrigir ah, os problemas, ou você tem que colocar seu, seu, seu modo de jogar com a competição rodando, muitas, muitas vezes nos jogos mesmo porque você não tem tempo de, de, de trabalhar é, é jogo, viagem, jogo e na Série C não, então na Série C, o teve assumiu teve o um período complicado mas com uma um jogo e uma semana para trabalhar, um jogo e uma semana para trabalhar, ele, ele mantém a parte ele mantém a parte que está dando certo e, e consegue melhorar a parte ofensiva, então eu acho que é, é, isso pode ser, um, inclusive, pode ser mais um ganho para o Santa, tá? Olhando sempre, a partir de agora, eu estou sempre olhando o Santa lá na frente, no quadrangular, que vai decidir o acesso, sabe? Eu acho que isso pode ser um, 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 um ganho interessante para o Santa, essa parte de, de sair para o jogo também, de, de se impor, é, não só defensivamente, mas se impor também com bola jogada, eu acho que, que, que Martelotti pode é, contribuir muito para o Santa, é, nessa 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 parte aí E já fez isso, já está fazendo isso né, Para mim, repito Esses dois últimos jogos, as vitórias para o Raviaro e para o Sandu é, mais ou, é isso É o time que se impõe Então eu acho que isso é muito interessante para o Santa
2: Eu concordo também Com o que o Grelo falou é, Sobre essa mudança Que o já dá ao Santa e eu, e eu trago aqui a primeira coisa Que eu falei no primeiro jogo dele contra o Remo é, você vê muito difícil o Santa Cruz voltar a jogada no zagueiro e no goleiro como, como sempre acontecia acho que a cada 30 segundos com o de bola do Santa Cruz com o Itamar o Santa Cruz sempre voltava demais começava demais, esperava muito até criar espaço na defesa do adversário hoje ainda tem essa dificuldade mas já trabalha com o Bileu, já aparece André. Quando o Paulinho está em campo, aparece Paulinho, já aparece os dois laterais. Ou seja, o Santa Cruz tem a opção, tem o um estilo de jogo mais ofensivo com o Martelotti. Apresentou problemas no começo de educação, apresentou, mas assim, é, hoje mesmo, se você for comparar com o jogo do Ferroviário, a entrada de Célio Santos deu uma tranquilidade absurda para o Santa e ainda deu ainda é, possibilidade ofensiva no primeiro tempo teve três cruzamentos e que o Célio participou apoiando ali, o André segurou o Bilão segurou também, e o Célio subiu e ele cruza bem com a esquerda ele já fez até assistência contra o Frei Paulistano inclusive, jogando como lateral esquerdo, e isso é mais uma arma que o Santa Cruz ganha numa, numa, no fundamento em que ele é muito bom, que é o, o, o diferencial dele, agora o Santa Cruz tem cruzamento com o Totti que tem um ótimo aproveitamento quatro assistências já tem Leonan, que é agudo também, tem Jaderson, que é muito agudo e agora tá aparecendo o também. Ou seja, é um arsenal grande para uma Série C muito equilibrada por baixo dos clubes. Todos os clubes têm problemas. O Santa Cruz também não é diferente, tem problemas, mas o Santa Cruz tem mais qualidade é, e agora tem uma nova arma. Então, assim, é, é mais um fruto com o Martelotti, mais algumas coisas que estão acontecendo com ele, assim, de positivo para o Santa Cruz. E lembrando também, ainda não tem Chiquinho, tá no departamento médico, o Pipico tá voltando agora nesses dois jogos, fez três gols, mas também tá, é jogador que tá voltando, Paulinho, vez ou outra também tá jogando, machucando, mas assim, é um time que também tem essas peças a chegar, ou seja, é, o Santa Cruz tá pronto para só terminar de pontuar o que ele precisar para garantir essa, essa classificação e até a liderança, e depois olhar já para o grupo B e já pensar em analisar os adversários de lá.
0: Então, meus amigos, já seguindo aqui para os destaques individuais, Grilo, é, pipico e quem? <risos> para a gente começar esses destaques positivos: pipico, dois gols, o cara do Santa mais uma vez. Quem acompanha a camisa 9 do Santa nessa lista?
1: É, de fato, pipico, melhor era do em campo, o cara centroavante, centroavante nato. Dois gols de centroavante. Então, assim, é bola na tá trave um, gol um, gol no de que seria
0: um golaço também,
1: né? É, bola na trave. Dois gols de cabeça. O, o segundo gol, velho, o cara sobe muito. cabeceia muito bem, bem, de, bem no gol bem de Bem de demais. Bem, bem. Ele, ele cabeceia. Ele, mandou, ele, ele colocou a bola onde ele queria colocar. Subiu com aquela intenção e finalizou com a intenção é, concluída. Então, assim, é, é, tá, é, é camisa 9. Camisa 9. Eu agradeço o Santa que. Pouco, nenhum, acho que poucos times na série C tem um centroavante como ele, como Santa Cruz tem. Então, repito, Pipico no Santa Cruz nunca vai ser problema. Ele vai ser sempre solução. Então, em campo. O segundo em campo, pra mim, foi Tote. Que fez uma partida excelente. Excelente. Ele só fica atrás de Pipico porque o cara faz dois gols, né? Inclusive, um dos gols foi a assistência pro, do próprio Toti. É, eu assim, a partida do Totti foi muito boa muito boa, assim, muito boa mesmo. Tanto na parte ofensiva, quanto na defensiva. Eu acho que Totti fez uma partida é, muito segura, assim, muito, muito sobrando. Eu acho que gostei muito da atuação de Totti, e, e, e mais uma vez, né, Totti vencendo figurinha carimbada aqui nos, nos destaques positivos do Santa. É, é outro jogador que vem se mostrando muito importante pro próprio Santa, fazendo um gol importante, dando assistência, sendo seguro na defesa, é um lateral e para a competição que o Santa Cruz está disputando é um, é um lateral bem importante. Então o Totti fica em um segundo e eu gostei muito de, de Dira também. Principalmente no primeiro tempo. Tá? Principalmente no primeiro tempo. Eu acho que ele distribuiu bem o jogo, é, bate muito bem na bola, é, um jogador, é outro jogador importante para o Santa, é outro jogador rodado de Série C. Sabe? Ele é, é mais ou menos o trato do elenco que o Santa Cruz formou para disputar essa competição. É um cara e já conhece a CRC, o cara rodado, o cara experiente, o cara que sabe os atalhos da competição. Temos um, tem um elenco muito forte para a muito experiente para a CRC. Um, uma competição que joga uma vez por semana, então dá para ter jogadores mais rodados, mais experientes, acima dos 30 anos. acima dos 30 anos, porque pode ter, porque é uma competição que, dá, que te permite isso. E Didira é isso. Didira é um jogador que começou no Santa um pouco abaixo, devendo um pouco. Um início meio conturbado... Mas... É, a, nas últimas assim Nos últimos meses... Ele vem se firme, firmando... Como realmente o jogador... Que os, os contratou de Didira... Sabendo que Didira seria importante... Para o Santa Cruz na Série C... E Didira vem sendo importante para o Santa Cruz na Série C... Então acho que o meu pódio... De uma atuação muito boa do Santa contra o Sandu... É Didira... Tote e Pipico em primeiro lugar... Pipico, Tote e Didira... Não por acaso três jogadores fundamentais nessa caminhada do Santa. Fundamentais. Então, suco, essa, essa pode aqui é um suco de tudo, de, ou quase tudo, de bom que o Santa Cruz é, tem em mãos para extrair, para buscar esse acesso. O Santa Cruz tem um elenco muito competitivo e esses três jogadores fazem parte desse elenco muito, muito bem montado para o Santa Cruz para disputar essa Série C.
0: Diego, tua análise positiva, como é que você vê essa atuação de Pipi e seus amigos?
2: Eu ia fechar com o João. Eu só não fecho, assim... Didi, eu até anotei no primeiro tempo, porque ele realmente fez uma boa partida. É, é, ele já fez partidas piores do que essa e já fez partidas melhores também. Mas essa também, por exemplo, já foi melhor do que aquele jogo contra o Ferroviário quando eu coloquei ele entre os melhores. Até uma ironia também. Mas, assim, a entrada de Célio, para mim, foi muito importante, assim, pro Santa. Deu muita segurança... E também teve essa arma nova ofensiva para o Santa. Então, por conta disso, eu coloquei Célio também no meu pódio ali, junto com o Pipico, claro, incontestável, e Totti. Mas é, não faço, não tiro uma vírgula do que o João falou do que, sobre o Didira, muito importante para o Santa, e hoje foi de novo importante, distribuiu bem esse jogo, trabalhou, rodou bola, tanto para o Jaderson, tanto para o Lourenço. Então, assim, não faço nenhuma objeção a Didira e também queria fazer missão honrosa também de novo a Jaderson, ou seja, é um jogo que se a gente for olhar, a gente vê boas atuações, o Michael Clayton também fez uma defesa espetacular também quando foi exigido, assim é mais um bom jogo do Santa mas o meu pódio fecho com esses três quer que eu emende já os negativos?
0: emende, emende que apesar da vitória, alguém deve ter alguém vai levar a lapadinha,
2: né? tem, alguém tem que levar essa lapada alguém tem que levar essa lapada uh, Lourenço não gostei do, do jogo dele hoje. Ele até entrou um pouco mais ligado contra o Ferroviário, mas hoje não acrescentou muito. Um jogador que meio que ficou escondido também no primeiro tempo. E quando o Santa Cruz, inclusive, teve uma posse de bola, ele não ofereceu essa opção de ataque pela direita. Didira tentou dialogar com ele, mas ele muito escondido na marcação. E assim, é, tá certo que às vezes a marcação é pesada, mas o trabalho do jogador, principalmente do ponta, é ele encontrar espaços, principalmente naquele facão, e ele não fez isso praticamente em momento nenhum no primeiro tempo, tanto que foi substituído no segundo tempo, cansou tudo mais, mas eu coloco ele aqui entre os piores. Eu ia colocar Leonan, mas é, eu vi erros dele no primeiro tempo, até algumas vezes desligado também no jogo, como no jogo contra o Ferroviário, mas no segundo tempo ele melhorou muito, até principalmente quando entrou o Peri porque ele teve mais liberdade e ele trabalhou melhor a bola. Mas é, Peri, por ter entrado e por ter sido tão donoso assim, é, deixado tão frágil ali a marcação do Santa Cruz, de novo aqui Peri entrando como os piores com menos de um tempo de jogo em campo. <risos> para Joga pouquinho, mas deixa a sua
0: marca. O
2: suficiente né? para levar o pior do campo.
0: Grilo, é, como é que você viu aí a, os jogadores do Santa que foram mal nessa boa atuação do Santa na vitória contra o Paysandu?
1: É, deu, deu porradinha, não. Um máximo aqui, outro vai falar um cascudo, porque ninguém jogou mal. Mal, mal, não, não teve essa atuação de distante, assim, gritante de, 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 de mal. Então, eu querendo tá querendo estar colocando aqui, mas é, porque mais, é mais porque tem que colocar, ou às vezes tem Mas, assim, jogou, eu não vi ninguém jogando muito mal, né? Lourenço, acho que o Lourenço rendeu abaixo né, do, que, do que o resto do time. Acho que por conta disso ele entra aqui. Eu acho que de fato ele, ele, ele produziu.. poderia produzir um pouco mais. É... Peri, esse aí é assim, é, é, esse realmente é ruim. Esse é assim, o jogador, já falei, é preocupante, na verdade, ter ele no elenco, porque. O Santa Cruz ele tem um time bem armado, ele tem, ele tem um elenco competitivo, mas num jogo decisivo se um, é, é a velha é é, frase de El dos Anjos, né? Assim, o, o ruim de você ter um jogador abaixo no elenco é que uma hora você vai ter que usá-lo. Uma hora decisiva ele pode comprometer o um ano, a temporada. E ainda mais no
0: elenco enxuto, né? No elenco enxuto é, aí é que o cara vai jogar menos.
1: Exatamente, vai, vai sempre rodar, então ele vai estar sempre atuando. Então, assim, eu, eu vejo o Perinho muito abaixo desse elenco do Santos, da qualidade, muito abaixo. É, ele entrou, levou um amarelo, sabe assim, é um jogador... Assim, eu, eu acho que... Assim, é melhor não tê-lo no, no elenco, sabe? É melhor não, não, não usar, assim, sabe? assim Bota ele para rodar, talvez sei lá, num, 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 vai ter um, um, um time de aspirantes aí que vai jogar brasileiro, essa liga é mais confiante, mas assim, mas ter Peri, Peri nesse momento é, é preocupante, porque ele pode entrar num, num, num jogo decisivo e, e colocar tudo a perder, sabe, assim, eu, eu acho preocupante. Então, eu, eu coloco Peri por, pelo professor, ele jogou pouco, poucos minutos, o Sérgio fez uma, uma partida toda redondinha, e quando ele entrou ele, ele distou assim, a, a, as olho, a, olhos Vista, se você olha assim, você ano então Então, Lourenço, pela, porque ele produziu. Lourenço entra estar aqui porque ele produziu menos do que o time. Peri, ele entra porque ele entrou mal. Então, assim, de novo, né? É, e fora isso, eu acho que não tem mais nenhum, não. O Leonão foi um pouco abaixo também. Célio, é, que, Célio Santos, que, que Diego elogiou, ele só deu um negócio que, assim, que é evitável. Ele levou um amarelo num carrinho desnecessário. Assim, foi burrice burrice. burrice. Porque a, a, o jogador do, do, do passando, é a ver só o, a, a bola tava no campo de ataque do Santa. O joga, a bola tá indo para lateral. O jogador do Paissandu tava protegendo a bola para a bola sair para lateral. Aí o zagueiro que tá no ataque, dá um carrinho, assim, na lateral, leva um amarelo, é burríssimo, porque assim, gratuito. No começo do jogo ainda, não foi no final, não foi aquele amarelo pro o cara ficar, levar o terceiro e ficar fora do outro jogo, se ele quiser, enfim. Não, foi um amarelo, um amarelo no começo do jogo e ele passou a partida inteira pendurado por conta desse amarelo burro. Então, assim, num lance que ele precisa de fato levar o um amarelo, uma, de matar uma jogada, um contra-ataque, uma, uma bola na área, ele leva o um amarelo e muito bobo. Então, assim, na verdade eu vou colocar o Célio, Célio aqui entre os piores, só por causa desse lance. Porque é um lance que não pode acontecer. Não pode acontecer esse, esse tipo de amarelo. O um amarelo é muito besta e ele é, uma, ele é zagueiro. O zagueiro está sempre... É, é, sucinto ali tá, tá muito, sempre tá muito arriscado a tomar amarelo sabe assim ele não pode se dar o luxo de tomar uma, de ficar pendurado porque tomou um amarelo besta no começo do jogo cadê um carrinho no jogador do PSD que tá protegendo a bola na bola de lateral então assim, eu vou colocar a série aqui só para só ele aprender de, 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 da, da foto de inteligência ali porque realmente eu fiquei muito irritado com aquele amarelo ali então é isso, o pod dos piores aqui fica é, PI e Ecélio Inteligência. Então é isso, meus amigos.
0: É, aqui a gente encerra esse telecast da boa vitória do Santa contra o Paysandu. Santa Cruz 2x1. O Santa já abriu oito pontos aí para
1: fora do tá G4. Classificado, né? tá classificado. Ah,
0: né? Grilo cravou, hein? Cuidado. Clavei, cravei,
1: classificado. <risos> então é isso, oito pontos para fora do G4.
0: Santa, que tem uma semana novamente de trabalho para enfrentar o 13 na próxima rodada. Se você quiser mais análise do Santa. É só entrar no aplicativo do Live FC. Tem é muito material bacana lá em texto, em vídeo também do Santa e de todos os times que é a equipe aqui do podcast 45 minutos faz a cobertura Valeu Grilo, valeu Diego, valeu. Um esse, abraço, esse,
1: esse jogo do Santa, esse jogo do Santa, Lucas, Vendeu até um assunto pagar mas não? Mas nada menos falo.
0: verdade. <risos> vai,
1: vai ser bom. <risos> valeu, valeu galera. Um nossa senhora. Exatamente, é ela mesmo. <risos> valeu galera. Valeu. 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 Um abraço.